0: do lettura ancora dei titoli su Marino dei titoli, dei commenti, ce ne sono tantissimi non riusciremo a leggerli tutti la stampa innanzitutto, adesso la prima pagina Marino lascia, temo torni la mafia questo ve l'avevo già letto prima e diciamo che la stampa ha uno scoop perché è riuscita a intervistare Marino l'ha fatto Massimo Gramellini incomincia in prima pagina l'intervista alle 9 di sera il, no, il mostro Marino, sindaco di Missionario di Roma la voce esausta di un chirurgo dopo 10 ore di camera operatoria e' da ieri che non mangio e che non mi siedo, proprio come quando operavo. Se ne va a casa per cinque scontrini di ristorante non giustificati, domanda Gramellini. La risposta. Ci avevano provato con la Panda Rossa, i funerali di Casamonica la polemica del viaggio del Papa. Se non fossero arrivati questi scontrini, prima o poi avrebbero detto che avevo i calzini bucati o mi avrebbero messo della cocaina in tasca. E poi... C'è un riassunto dell'intervista qui in un sommarietto, quindi è quello che, che dirà poi all'interno, a pagina 3. Dal PD non ho avuto vicinanza solo da due persone, il ministro Graziano del Rio e Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM. Renzi non ho avuto opportunità di sentirlo. E il commento di Federico Geremicca l'articolo di fondo, il prezzo salato che paga il PD, scrive Geremicca dimissioni sì, ma con possibile ripensamento, Ignazio Marino lascia temporaneamente. La guida del Campidoglio, nemmeno nel momento del passo da Dio, contraddice il suo stile e il suo modo di intendere l'impegno in politica, spigoloso, ai limiti dell'arroganza, tenace, fin quasi dall'incoscienza, certo mai accomodante come sa esserlo per scelto per necessità un cosiddetto politico di professione. Ora, a vicenda conclusa o semi conclusa, si può dire con più fondatezza quel che era apparso evidente da ormai molti mesi in qua, e cioè che nella via Crucis che il PD ha dovuto percorrere per ottenere le dimissioni del suo sindaco molto accontato all'eccentricità della figura di Marino un prodotto della società civile, un cavallo pazzo addirittura secondo la definizione di molti suoi compagni di partito che non ha mai accettato quella sorta di codice di comportamento che regola i rapporti del mondo nel mondo dei professionisti della politica un altro titolo eloquente di un altro commento, quello di Mattia Feltri il campione di autolesionismo Italia oggi ha un articolo di Pierluigi Magnaschi che si sofferma sulle primarie le primarie sarebbero il modo migliore per scegliere i politici e Marino allora nella politica italiana, scrive Magnaschi, essendo a corto di argomenti più consistenti si va per mode. Adesso, per esempio, tutti si dicono convinti che il metodo migliore per selezionare la classe dirigente nei partiti politici siano le elezioni primarie. Queste ultime sono presentate da tutti, ripeto, come un metodo certo, inossidabile, risolutivo e incontrovertibile che farebbe piazza pulita delle clientele. Strolindo da questo punto di vista, fa ridere. E poi un, il diritto rovescio, il corsivo che appare sempre in prima pagina, ritornano sulla scena i vecchi politici, i giovani renziani che dovevano sostituirli hanno dato loro una bella rispolveratina e adesso i vecchi, si può ancora dire così, sono pronti ad assumere nuovi incarichi di responsabilità come se niente fosse. I rottamatori riesumano i rottamati, mai visto come sono andate le cose, più che rottamati erano stati solo accantonati. Negli enti locali in particolare evidentemente irresistibile il nuovo vecchio corso. A Palermo il comune è ancora guidato da Luluco Orlando, a Catania invece governa come se niente fosse Enzo Bianco, un altro Matusalemme con la fascia tricolore. A Roma, visto come è finito Ignazio Marino, si sta facendo sotto Francesco Rutelli. Veltroni non dice nulla solo perché sa che non lo vorrebbero. A Napoli invece è inarrestabile la candidatura di Bassolino. La morale non è che i vecchi siano forti e che i giovani si sono rivelati incapaci. Roma liberata è il titolo di apertura del giornale, le dimissioni di Marino, vi avevo detto che Salvatore Tramontano aveva scritto l'articolo di fondo, alla fine parlava di Alfio Marchini, vediamo cosa dice all'inizio, da Marziana sciagurato, alla fine Ignazio Marino si è dimesso, ma per quanto il PD cerchi di far apparire il sindaco un caso clinico, quello di Marino è un caso politico, Roma è il ventre molle del renzismo, è l'acqua marcia, è uno specchio, una maschera ipocrita che mostra il vero volto del PD Matteo finge di non riconoscere Ignazio, sta cercando di far passare la lettura che il sindaco sia un'anomalia, un organismo geneticamente modificato. Tutto questo per nascondere il grande errore politico del premier segretario. La colpa a sinistra non è mai del capo, ma del marziano o di chi, come Orfini, al marziano ha offerto asilo e cittadinanza. Invece Marino viene dal ventre del PD... È arrivato al Campidoglio passando per le primarie, votato ed eletto con la benedizione del partito. Non è un corpo estraneo, è il volto romano di Renzi. Il tempo, vi dicevo, non vi avevo letto all'inizio, il fondo, dalla Panda Rossa al Papa fino alle Cene, il Calvario è finito, Renzi lo scarica e Marino si dimette, scrive Gianmarco Chiocci. Il direttore Roma festeggia la liberazione. Eh, noi come voi esultiamo poi più avanti si va eh, a fare le pulci al sindaco eh, cosa si dice eh, abbiamo visto il papa scomunicare il sindaco dell'anno santo uomini sposare altri uomini in Campidoglio ex chirurghi fasciati nel tricolore sfilare al gay pride abbiamo visto retate nell'aula Giulio Cesare appalti alle coppe rosse vicino alla mafia nera abbiamo visto crescere i campi rom occupare i palazzi coccolare gli occupanti Abbiamo visto la città devastata dai black bloc, hooligans infierire sulla barcaccia, centri sociali fare il comodo loro. Abbiamo visto periferie abbandonate al degrado, cittadini scendere in piazza, orde di clandestini far felici le cricche, immondizie fiorire dall'asfalto, metropolitane rompersi, bus fermarsi, passeggeri proseguire a piedi sui binari. Abbiamo visto bari in carrozze e petali rosa materializzarsi in cielo al ritmo del padrino. Abbiamo visto il salvataggio mafioso di Roma a discapito di Ostia spacciata per Corleone. Abbiamo visto Marino andare dal barbiere con la scorta. Abbiamo visto il primo sciopero dei dipendenti comunali dai tempi di Romolo, il Colosseo, lasciar fuori i turisti, poli archeologici, deteriorarsi per incuria. Abbiamo visto licenziare assessori, capi dei vigili, amministratori di municipalizzate. Abbiamo visto interi quartieri scomparire tra le onde, le colline franare, voragini inchiottite, auto parcheggiate. E abbiamo visto maiali grufolare nei cassonetti, topi pascolari to- tra i tombini. Abbiamo visto ambulanti ad ogni angolo, zingari ovunque, stranieri urinare e accoppiarsi per strada. E l'avvenire? L'avvenire... Apre così, sbandata capitale, Marino isolato si dimette ma potrei ripensarci, il fondo è di Danilo Paolini, adesso basta, eh, il titolo, dove non sono arrivati i tentacoli di mafia capitali, sono riuscite le ricevute fiscali di alcuni ristoranti, una pietra d'inciampo tutto sommato piccola, almeno dal punto di vista materiale, quella che ha fatto scivolare via dal Campidoglio Ignazio Marino. La più volte sbandierata diversità del sindaco marziano non ha retto all'attacco delle opposizioni sul fronte dei rimborsi spese. Lui continua a negare di aver mascherato convivi privati da cene di rappresentanza, ma la raffica di smentite incassate in poche ore è stata micidiale sotto il profilo dell'immagine. Poi prosegue lungamente un colonnino intero che occupa tutta la prima pagina. E così anche per Marco Travaglio, Ignaro e gli ignorri, questo è il titolo che Diventa uno scioglilingua, scrive Travaglio, se quella di Roma fosse soltanto la tragedia di un uomo ridicolo, Ignazio Marino, detto ignaro, si potrebbe liquidarla con una grassa risata e passare oltre. Invece la tragedia non solo di un'intera città, incidentalmente la capitale d'Italia, ma anche di un intero sistema di potere, che davanti, dietro e intorno al sindaco ha mostrato tutto il suo plateale, plateale catastrofico e definitivo fallimento. Marino paga colpe sue e altrui. La sua storia di chirurgo marziano, nato a Genova, di madre svizzera e padre siciliano, vissuto in Inghilterra, in America, Palermo e incidentalmente a Roma, faceva comodo a tutti nel 2013, quando Alemanno lasciava la capitale come neanche Nerone e il PD, tanto per cambiare, non sapeva chi candidare. Il centrosinistra montò su quel taxi intestandoselo come società civile e riuscendo a nascondere il suo pedigree politico di uomo di D'Alema in Parlamento e alla Fondazione Italiani d'Europei, sposato dalle correnti che spadroneggiavano in città, d'Alemiani, Veltroniani, Vero Bettini, Rutelliani, Zingarettiani, ben contenti di rifilare all'allegro chirurgo il cetriolo di una città già morta e fallita. Anche i boss di mafia capitale dissero che col marziano un gancio si trovava nella vecchia politica che gli stava dietro e nell'apparato burocratico che non muore mai. I palazzinari che controllano la stampa e la capitolina ci giocavano come i pupazzi, come con i pupazzi lo coccolavano quando assecondava i loro interessi e lo infilzavano con gli spilloni quando li ostacolava. E il titolo è E' marino il mostro di Loch Ness. Il PD sfiducia il suo uomo ormai fuori controllo per le bugie sulle cene. Il manifesto si vede eh, il Campidoglio con il Marco Aurelio in un'immagine notturna. L'ultima cena è il titolo. Il PD riesce a sfrattare Marino dal Campidoglio. Dopo un giorno di caos e pressing totale, il sindaco costretto alle dimissioni. Il sindaco giubilato è il titolo del commento del direttore Norma Rangeri. A Roma i marziani durano poco, scrive la Rangieri, e questa volta non serve la fantasia di Flaiano per capire cosa accadrà. Alla fine, come nel celebre racconto, l'extraterrestre dovrà tornare a casa e magari pensare alla salute. Il sindaco marziano, diversamente dal personaggio letterario accolto con curiosità e simpatia, è rimasto subito sullo stomaco a larga parte del PD. Non a caso è stato il suo stesso partito a dimissionarlo con la mozione di sfiducia dei tre assessori indicati dal presidente del Consiglio Renzi. La pressione è stata fortissima e Marino ieri si è dovuto arrendere, lasciando la guida del Campidoglio. Chissà se gli è venuta in mente la famosa battuta recitata da Vittorio Gasman, ma hanno rimasto solo. Si possono mettere in fila le continue gaffe e le bucce di banana, ultima la più fastidiosa gli scontrini, che hanno offerto l'ex sindaco come una ciliegina sulla torta, al vasto schieramento che aveva iniziato a cucinarla a fuoco lento da tempo, e poi continua, insomma, eh, scrive la Rangeri in sostanza, perché poi oh, mi sono letto prima il suo articolo, che eh, non bisogna prendersela poi soltanto con Marino, ma con chi lo aveva sostenuto e l'aveva buttato nella mischia ben sapendo che non sarebbe stato all'altezza il giornale di Sicilia intervista il direttore del, mattino, del messaggero Cusenza ha fallito per la sua impoliticità questo è il commento il secolo XIX pur di cacciarmi mi, avessero, mi avrebbero messo la coca in tasca e poi c'è un'intervista a Verdone ora avanti le idee anche del Movimento 5 Stelle intervista all'attore e al regista romano il marziano che voleva strafare e il titolo del commento di Andrea Sarubbi sulla nuova di Venezia, Marino a casa, Roma al voto, perché la sfida, de, il titolo del mattino, perché la sfida delle grandi città si gioca contro i 5 stelle, è un commento interessante di Antonio Galdo che non abbiamo il tempo di leggere ma qui si parla delle prossime elezioni. Con l'uscita di scena Luigi Di Magistri, Signazio Marino e Giuliano Pisapia, tre storie individuali molto diverse, figli però della stessa chimica politica, ovvero la crisi dei partiti e la ricerca di nuove forme di rappresentanza. E quindi si dice che appunto adesso i candidati dal centro-destra e dal centro-sinistra, che non, comunque non si riescono a trovare, dovranno fare i conti con i 5 Stelle che sembrano favoriti e ancora il Gazzettino di Venezia scaricato dal PD Marino si arrende, Dato, date e candidato i dilemmi di Renzi, ma basta le primarie il commento di Alberto Gentili, caos capitale Marino lascia il la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Vicenza il Marziano e il Premier, il commento di Luca Tentoni. Allora, eh, siamo arrivati più o meno alla fine del tempo a nostra disposizione, c'erano diversi titoli anche naturalmente sulla Siria, sulla NATO Titoli interessanti anche eh, dal territorio, sui giornali locali. Non abbiamo il tempo di leggerli, li chiudo con la lettura dell'apertura di un quotidiano importante come il Sole 24 Ore. Volkswagen, perquisizioni in impianti e case private, Deutsche Bank, perdite record da 6,2 miliardi, la polizia nelle fabbriche del gruppo e le abitazioni dei dipendenti del Rio, presto nuovi test in Italia. Insomma, anche la Germania ha i suoi problemi. Ci fermiamo qui, allora ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Gian Piero Cacciato che ha curato la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione, Alberico Giostre già qui accanto a me per condurre il GR delle Due e saluto tutti voi e ci diamo appuntamento a domani sera, buonanotte.